0: Den kommunala sektorn vill ha mer pengar för att de eh, har inte har förmågan att styra upp sin egen verksamhet.
1: Daniel Kjellenfors är Moderat kommunstyrelseordförande i Lidingö- och skrev nyligen artikeln Sänk bidragen till slösaktiga kommuner. Ett ämne som ligger oss på skattebetalarna varmt om hjärtat. Varmt välkommen till Uppskattat, Daniel. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. I din debattartikel i Svenska Dagbladet 11 augusti- så kritiserade du Magdalena Anderssons förslag- om att automatiskt räkna upp statsbidragen till kommunerna- och kallar det direkt skadligt. Men har inte kommunerna nu en tuff
0: situation med ökad inflation, stigande löner- och stora utmaningar i välfärden. Jo, kommunen har en väldigt tuff situation. Men kommunen har också väldigt mycket resurser. Allt för mycket resurser som inte används effektivt. Eh, innan man börjar kräva mer pengar av staten, så ska man naturligtvis städa framför sin egen dörrmatta först. Mm. Och det är det jag försökte belysa.
1: Det tycker jag att du gjorde med den äran. Mm. Eh, Sveriges kommuner och regioner återkommer ju i princip årligen med nya krav på pengar och du kallar kommunerna för eh,
0: lobbyister. Kan du beskriva vad du menar där? Ja, men. Eh, eh. Sveriges kommuner är för kraftfulla lobbyister som egentligen undergräver demokratin på många sätt. Eh, varje kommun har egentligen en riksdagsledamot i, i riksdagen som representerar dem, eh, som vill bli omvalda av sina medlemmar i den kommunen. Eh, du har SQR som är en fantastiskt framgångsrik lobbyistorganisation eh, som kräver pengar av staten. Och allt det här gör att staten, och riksdagen och regeringen då känner sig förpliktigade att skicka pengar till kommunerna. Men det är ju skattebetalarnas pengar det också. Det är ju kommuninvånarna som betalar skatt också till sist. Så, så är det
1: ju. Och jag, jag tycker att det är intressant. Vi har ju ett kommunalt självstyre och vi kommer att komma in på det lite senare. Vi har ett kommunalt självstyre men i så är det ju så att väldigt stora kommunens pengar kommer faktiskt inte från kommunens medborgare direkt utan via statskassan. Och det där är ju ett problem. Det är svårt att kräva ut ansvar från politiker som spenderar andras pengar. Eh, en sak jag särskilt uppskattar att du lyfter i artikeln är när du tar upp de här gamla fina public choice teorierna när du konstaterar att folkvalda politiker lokalt ofta är i händerna på förvaltning och tjänstemän eh, som inte sällan har ett primärt intresse av att utöka sin egen makt och sin egen, öka sin egen budget. Mm. Det här är ju välkänt i ekonomisk och statsvetenskaplig forskning att det är inte av ondsinthet, men för en avdelningschef oavsett om det är ett företag eller en kommun så finns det ett intresse av att öka sin budget och ha fler anställda. Men varför är det här så underdiskuterat? I företagsvärlden så försöker man ju liksom hålla tillbaka den typen av intressen. Man kanske inte alltid lyckas, men i kommunerna ser är det alldeles uppenbart att avdelningar alltså har sett, inte minst så här, kommunikatörer som, som, som har ökat sin, så här, antalet kommunikatörer i offentlig sektor har ökat enormt de senaste åren.
0: Varför pratar vi så lite om det här? Det betalas alldeles för lite om det. Jag kommer ju från näringslivet och då var det ju allmänt känt att det fanns agentproblem då, som man säger nationalekonomin. Du vill säkerställa att vdn och samma intresse som du och linjesgruppen. Man har optionsprogram, man har olika incentivprogram så att alla går i samma takt egentligen för aktieägarnas intressen. Då. I kommunen finns inte det här. Det finns liksom inte de finansiella instrumenten. Men det är också så att diskussionen finns knappt. Och vilket är ett problem. Jag tror att problemet består av två saker. Det ena är att det faktiskt är folkvalda politiker som styr de här tjänstemännen. Och en politiker blir vald för att han är trevlig eller driver vissa frågor. Han är inte vald för att han egentligen är en bra managementförebild eller en ledare. Utan han är vald av helt andra grunder, det är en person som medborgarna litar på. Det andra är ju förstås att i en koalition som ofta är 3, 4, 5 partier ofta så finns det väldigt mycket motstridiga intressen. Ja, man skriver ihop sig om ett handlingsprogram och vissa principer men sen i små sakfrågor så kommer de här skillnaderna om, då, om du säger då, tjänstemännen säger att vi måste utöka kommunikationen. Man kan vara helt säker på ett eller två av de här partierna, de här fyra, säger det tycker vi också. Och Då blir det liksom väldigt svårt att bromsa upp för det är ändå beroende av varandra i en sån här koalition. Så ledarskapet blir är oerfaret och styrningen är väldigt känslig eftersom det är, det är ofta en skör, skör koalition på olika mm. sätt.
1: Ja, och så lägger man till då det faktum att de personer som man som politiker i ledande ställning träffar är då koalitionspartners och tjänstemän i mycket mm. större utsträckning än de medborgare som betalar skatten. Mm. Så är det klart att, att hålla sig väl med dem man träffar varje dag är
0: ju, kan ju kännas ganska viktigt angeläget för, för politiker. Ja, det, är, det, är en, det här bygger ju också på tjänstemännens lojalitet och förstås. Men det är en omöjlig sits, en eh, väldigt svår sits naturligtvis om du får en tjänstemannaorganisation som är emot politiker eller negativt inställt i vissa moment. Det är en väldigt stark position tjänstemännen har och det gör faktiskt att kommunen blir egentligen omöjlig att styra i förlängningen.
1: Mm. Ja, och tjänstemännen sitter inte sällan, framförallt jämfört då med folk som är deltidsarvoderade så sitter ju
0: tjänstemännen på enormt mycket kunskap och makt. Ja, så är det. Absolut. Mm. Men situationen är någon, i någon mån lite olöslig. Och det är därför lite grann att kommunen behöver mer en strukturförändring. En mer så att man kommer rätta med de här problemen.
1: Just det, det. kommer inte lösa sig av sig självt. Mm. Och vi ska komma in. Du har ju fyra stycken förslag. Va? Du skriver mm. att de här systemen i praktiken är en cocktail av kostnadsdrivande strukturproblem. Det saknas ett inbyggt motstånd mot slöseri. Och staten måste därför kliva in och strukturellt ändra systemet. Och sen kommer då de här fyra jag tänkte att vi tar dem i tur och ordning. Det första förslaget är att tvinga kommunerna att mäta utfall, obligatorisk benchmarking och best practice. Det här påminner väldigt mycket om vårt projekt Sveriges lösa där vi just mm. gör en studie av Sveriges kommuner. Hur tänker du dig att det här skulle fungera i praktiken?
0: Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att jämföra sig med andra kommuner precis som ni har konstaterat. Och, och det är något som är väldigt underskattat. När jag kom till eh, politiken för en fem år sedan på heltid och insåg att jag kunde titta in alla konkurrenters böcker och se hur de arbetade. Nu kommer jag från bank, jag skulle ju inte kunna ringa sitta på Nordea och ringa till SEB och höra hur gör ni med cash management eller trade finance och hur många anställda har ni. Så det här var en så otrolig tillgång. Jag tänkte det här är ju helt fantastiskt eh, att ha den här informationen. Och sen om man ringde upp dem så vill de gärna berätta mer om hur de jobbade. Det det är en enorm tillgång den här öppenheten som finns i kommunsektorn och att inte den inte varatas tillräckligt bra är, är väldigt sorgligt. Men jag tror precis att egentligen måste man hitta sin jämförelsegrupp och man måste kontinuerligt jämföra sig med dem. Vi ser ofta att det jämförs med olika kommuner och så vidare. Men man ser ofta också att olika förvaltningar hittar sina favoritjämförelsekommuner så att de framstår som bäst och så vidare. Så Jag tror att det här måste styras upp och måste liksom genomföras på ett konsekvent sätt. Och det, det borde vara en naturlig del av alla budgetdirektiv och, och bokslut att man jämför sig med kommunen och ser hur man ligger till. Och det handlar inte bara om kostnader, utan handlar om att kostnader kontra kvalitet. Vi såg till exempel i nu kommer jag från Lidinge, Vi såg att många områden. Vi har ju sänkt skatten i hel del. Så insåg vi att ja vi har högre kostnader i vissa områden- men vår kvalitet är inte bättre än Tävis. Vad är det som händer här egentligen? Så det handlar både om kostnad och kvalitet. I vissa fall såg vi här med väldigt låga kostnader- med hög kvalitet, vilket vi tyckte då var bra moderat mm. politik för oss. Ja. Men, men man måste se kostnad och kvalitet i ett sammanhang- och jag tror det är väldigt viktigt att mäta båda bitarna av det här. Men det är väldigt uppenbart att... Att rädslan för jämförelse med andra, det intresset finns ju, är ju väldigt lågt. Utan både politiker och tjänstemän- har ju som agenda att kommunicera utåt- hur bra det går. Att skriva in budgetdirektiven- vi är väldigt ineffektiva här- och kvaliteten är lite halvdagen. Det är ingenting som... Man får inte många ja, man, får inte, man blir inte belönad av medborgarna ja. precis. Eller man blir belönad från för att på något sätt att man tar frågan på allvar. Men det är ändå en svår kommunikation att hantera. Ja, jag brukar
1: säga det apropå- just jämförelserna på, i företagssektorn- så jag misstänker att de första som köper en ny iPhone- Samsung för att se vilka liksom, för att lära sig av ja, vad de har gjort som är bra. Och det finns ju företag som till och med går så långt så att de gör olagliga saker, det vill säga industrispionage mm. för att ligga jämsides med, med sina konkurrenter i, i offentlig sektor som går det att lära gratis av varandra, och som du säger, man är ju varmt välkommen mm. att titta på hur det går i kommuner som är Ändå och ändå gör lite för liten utsträckning. Jag tycker att det är oerhört märkligt. Här har vi ju helt öppna böcker. Um, det där är mycket mycket intressant. Vi konstaterar i vår benchmarkingstudie att bara på skola och omsorg så skulle Sveriges kommuner kunna spara 30 miljarder kronor och då bara om man blir. Är lika effektiv som den bästa fjärdedelen av kommunen. Det vill säga inte bli den bästa kommunen av alla- utan lägga sig så att man är topp 25 procent. Det borde inte vara omöjligt. Det som har slagit mig när vi har tittat på det här- när man pratar med kommunpolitiker så är det inte sällan så- att de flesta kommuner har ett eller ett par områden- där de faktiskt har kostnader som är lägre än genomsnittet och mm. en kvalitet som är högre. Mm. Eh, och det här är ju du, Sveriges kommuner och regioners egna siffror så att det är ju det är inget som vi har hittat på. Eh, och då är det ofta så att de berättar stolt varför de har hög kvalitet till låg kostnad och det är för att de har jobbat aktivt med det här, sällan ledarskapsfrågor och organisationsfrågor. Och sen när de har områden som fungerar sämre där man har höga kostnader och låg kvalitet, då beror det alltid på faktorer som nästan är omöjliga att påverka genom de själva. Det här, just i vår kommun så är det omöjligt för vi sitter fast i just det här speciella omständigheter. Ja. Det, är väldigt, det är väldigt intressant. Det följer ett mönster och det gäller, det gäller kommuner av olika, eh, olika politisk kolla. Hur jobbar ni i, i Lidingen med de här frågorna?
0: Nej, men vi gör egentligen det, det, det jag beskrev att varje förvaltning jämför sig med. Vi har fem referenskommuner som är jämförbara med Lidingö. Och vi jämförs kontinuerligt både kostnad och kvalitet i alla förvaltningar och alla delar i organisationen. Och Det här blir naturligtvis basen då för budgetprocessen att man ser att här ser vi att vi kostar mer än alla andra, kan vi omorganisera på något sätt? Hur ska vi minska, bli lika bra som de andra? Och Här ser vi liksom att vi har en bra situation och kan vi förbättra oss ännu mer. Så att kontinuerligt, årligen, kvartalsvis följa upp hur det går- –och jämför sig alltså med de bästa kommunerna. Mm. Mm.
1: Är det här någonting som de övriga partier i fullmäktige tycker är en bra ordning? eller Finns det strid om detta?
0: Det, jag tror att det finns generellt sett en ganska positiv bild av det här på, på Lidinge. Mm. Stora skillnaden är väl kanske att vi har jämfört sig med borgerliga kommuner i norrort på Lidinge. Socialdemokraterna tycker att vi ska jämföras med socialdemokratiska kommuner och så vidare. Mm. Så det är snarare där med själva jämförelsekonceptet har egentligen slagit ganska... Ut. och vi har också varit väldigt tydliga med styrningen och där fick jag väl snarare kommentaren av Socialdemokraterna och Miljöpartiet att fantastiskt Daniel, politikerna politiker ska styra hårt och vara tydliga, det är bara det att du styr åt fel håll vi vill lägga mer pengar på det här liksom. men, men som grundkoncept tyckte de om själva din tydlig politisk styrning ja, men, och det är väl en, en politisk konflikt man kan välkomna
1: så ja. jag tycker att det här borde ju inte vara partiskiljande, alla politiska partier borde ju vilja få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona och sen så vill man, vill man satsa på ännu bättre kvalitet och lägga då ännu mer pengar. Mm. Men, men som du säger och konstaterar det är ju problemet är att på en hel del områden så lägger man mycket pengar utan att få tillbaka det i kvalitet. Det kostar bara. Mm. Ditt andra förslag är att låta Riksrevisionen och
0: Ekonomistyrningsverket granska kommunernas effektivitet. Hur skulle det här gå till? Ja, till att börja med är det ingen som riktigt granskar kommunernas effektivitet idag. utan Den kommunala revisionen kontrollerar att beslut som genomförs på korrekt sätt och siffrorna speglar verkligheten och så vidare. Men det är ingen som tittar på effektivitet. Och, och kanske som vi var inne på tidigare, tjänstemän och politiker- är kanske inte jätteintresserade av att titta på det heller. Men jag ser också att kommunsektorn är en så stor del av det offentliga Sverige- och att staten då egentligen bara lämnar det åt sitt öde när styrningen är så uppenbart är, är svag, är, är fel. Så här menar jag att staten måste ta ett större ansvar. Det är viktigt för hela Sveriges ekonomi. Eh, och eh, så kommunerna, borde, eller staten borde göra det staten också gör inom sig själva. Att titta på effektivitet i, i den statliga sektorn. Och där borde även expandera till den, till den kommunala sektorn som en del av en löpande revision kring hur kommunerna sköter sig.
1: Mm. Ja, jag brukar säga att att det är helt fruktansvärt om ett, ett, ett aktiebolag skulle inte, det är ingen som skulle acceptera den typen av revision vi har i, i kommunala församlingar. Det är liksom, ofta är det ju dessutom så att revisorerna i kommunerna är tidigare politiker som ska göra revision på sina egna gamla beslut. Mm. Eh, och Det skulle ju ingen, skulle ingen acceptera att det skulle vara tillräckligt sen är det också, statens ansvar kan man ju argumentera för är, är rimligt också därför att staten skjuter till en massa pengar till den kommunala sektorn på olika sätt eh, så att det, det där är mycket angeläget och en fråga som vi också mm. brinner för jag är inte säker på, riksrevisionen gör tycker jag ett jättebra jobb mm. och skulle gärna få ett större mandat, sen är det frågan om de klarar av det själva eller om man ska bygga en egen liksom, revisionsenhet för bara kommuner och regioner men det, är, det blir en ganska mastig verksamhet ja, det
0: blir en verksamhet så det kräver antalet någon form av strukturförändringar i ja. sättet att jobba förstås. Men här kommer in som du säger på det är egentligen en av mina min tredje eller fjärde punkt var här att om staten nu skickar, skickar massor med pengar till kommuner utan att kontrollera hur man används så är det ju också en form av problem med styrningen. Det är ju faktiskt extremt ansvarslöst av staten att skicka iväg miljarder till kommunerna utan att kontrollera att det används på ett bra sätt. Nej ja, men verkligen.
1: Mm. Och Vi har lyft från vår sida och många kommuner där är vi eniga med med SKR att de här riktade statsbidragen som ofta blir ganska små tar massa liksom tid och kostnader i anspråk för att bara söka pengarna mm. eh, både hos eh, på regeringssidan och på kommunen om man ska äska de här pengarna eh, när man specialriktar någon miljard till skolan eller till, till vården eller så eh, och det borde generella bidrag bättre men det borde ju följas upp då med att man använder pengarna på ett klokt sätt och att mm. kommunerna inte får göra precis vad de vill med, med pengarna vi kommer tillbaka till det, men ett problem som vi har stått på det är att många kommuners bokföring är svårgenomtränglig och skiljer sig från kommun till kommun. Jag pratade med revisor som sa att från 90 kommuner så finns det 289 olika sätt att redovisa på mm. och det där gör ju våra granskningar svårare att, att genomföra. Man räknar på olika sätt. Borde det också standardiseras? Det kanske är en ledande fråga.
0: Ja, nej, men det, det finns mycket att göra i, i bokföringen. Men nu har inte kanske samma översikt inom just det. Men en, en sak som slaget som är som lyfts bland är ju liksom hur man faktiskt ser också på kommunens tillgångar. Mm. Alla dessa miljarder som ligger eh, och, eh, och på något sätt inte används effektivt. Då. Jag tror ofta när jag kom till Lidingö såg att vi äger kanske fastigheter för 5-6 miljarder. Eh, och då var bilden, hur går det då? Nej eh, men det går plus minus noll så det är inget problem eh, utan det man äger är gratis i en kommunal yeah. sektor för kapital kostar egentligen ingenting så här, har, det här finns det mycket att göra och det är någonting som vi skulle utveckla mycket mycket med. Mm,
1: spännande och vi har ju mm. tidigare i potten var Dag Detter med som just, just eh, har ägnat och mm. ägnar mycket tid och kraft åt just de här frågorna, hur man ska på ett bra sätt förvalta offentligt mm. ägande. Det eh, kommer vi få anledning att återkomma till. Eh, det, det tredje kravet då, det är att ställa krav för ekonomiskt stöd– –utan ekonomiska reformer, inga pengar. Det låter hårt.
0: <laughs> Hur ska man göra? Ja, men det Det är hårt. Alltså om, man ha, om, man, om man har ekonomiska problem så måste man ju lösa dem. Eh, det här gör ju IMF och Världsbanken löpande. När Grekland hade problem, man stoppade in pengar, så kom Världsbanken dit och sa att ni måste göra de här besparingsåtgärderna och förbättra skattesystemet och vad man höll på med där. På samma sätt borde ju staten göra när man skickar pengar till kommuner som är uppenbart är ineffektiva. Säga, ja, ni får de här pengarna, eh, men då måste ni göra de här strukturreformerna. Eller ni får först pengarna när ni har ökat effektiviteten så vi ser att pengarna används effektivt då. För det här är inte bara en kommunal fråga. Man kan säga då, det kommunala självstyret finns en bild över att den enskilda kommunen får missköta sig hur mycket som helst. Och det är en omöjlig position att ta när man i praktiken lever till väldigt stor del av statsbidrag.
1: Just det. Eh, nej, jag håller med om det och det, mm. vi ser ju åtskilda exempel nu här för här ledare som var... Eh, Ledningen i Malmö ut och krävde att de skulle få mer, mer pengar. Och det är ju en kommun som, som eh, har en ganska fantasifulla satsningar– –och där man inte har genomfört strukturreformer på oerhört länge. Eh, vilket gör att de, det,
0: det, är ju, det är ju inte en kommun som, som eh, mår särskilt ekonomiskt bra. Ja, men där har man ju också lämnat hela det här med vad som är fokus i kärnverksamheten. Det är rosa enhörningar, det är simhallar, det är festival när man lever på andras bidrag har man skyldighet att ta ansvar för sin situation. De borde lägga all sin tid på att säkerställa att de inte är bidragsberoende i framtiden. De sitter mitt i Sveriges kanske hetaste region mitt Öresund, omgiven högskolor, dynamiskt Danmark och ändå lyckas man inte få till det. Det här är en sån djup inkompetens som finns i Malmö stad så det faktiskt är faktiskt ofattbart och ett hån mot oss övriga skattebetalare.
1: Ja, jag tycker att det är helt förfärligt. Alltså det, mm. det blir mörker. De borde ha alla förutsättningar i Malmö mm. som sagt. De har en bro över till en mm till Köpenhamn som är större än Stockholm mm. det borde vara där borde det händas bra och spännande saker mm. det var stor tillväxt mm. inte var ett slukhål för skattepengar mm. Vad skulle konsekvensen bli om man vägrar anpassa sig? Skulle man kunna tvångsförvalta kommunen
0: till exempel? Ja men jag tycker det är, det är självklart. Mm. Att, och, e, antingen förlorar man statsbidragen eller också får man bli tvångsförvaltade. Mm. E, det ska inte gå att slösa med våra alla skattepengar e, på det här sättet då, då. Om det åtminstone var sina egna pengar så kanske en sak. Men, men det här intresset är ett statligt intresse. Det är statliga pengar och det är alla Sveriges medborgare som betalar för den här missmanagement som pågår
1: du skriver också i artikeln som sista förslag om en effektiviseringsbilaga till statsbudgeten. Du var lite inne på det tidigare. Hur skulle man göra det? Vad skulle en sån
0: innehålla? Nej, men den kunde egentligen gå igenom den offentliga sektorn och beskriva vad ineffektiviteten fanns. Kunde beskriva vilka kommuner som inte fungerar som det ska. Eller den offentliga sektorn inte fungerar som den ska. Eh, och där handlar det lite grann om att öka medvetande nivån. Att öka, lyfta fram någon kommuner som inte finns. Det görs ju fantastiskt bra initiativ. Ni har gjort en hel del här på Skattebetalarnas förening. Skattenytta, jag ju sitt mm. och så vidare. Men det här måste, det räcker inte med att det gäller organisationer här. Utan det här måste liksom bli en integrerad del av budgeten och diskussionen om vad offentlig sektor är. Och då, då borde det finnas ett statligt struktur för det. Mm.
1: Ja, jag, 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 jag håller med. Det är, så, det är så otroligt mycket. Som sagt, det är 290 kommuner och så har vi ett antal regioner på det. Och det är rätt mastiga. Ett massivt uppdrag att gå igenom allting i detalj. Så att det där skulle vi verkligen behöva en, en, en central, eh, central styrning av. N när man pratar med politiker, eh, inte minst på kommunnivå, så brukar de då istället hänvisa till att ja, men ansvarsutkrävandet sker i allmänna val vart fjärde år. Räcker inte det
0: att medborgarna får säga sitt? Nej, det, det räcker inte. Eh, för kommunerna har inte den styrningen som behövs för att eh, vara effektiva och hantera de här statsbidragen på olika sätt. Det finns massor, eh, massor saker en kommun kan göra. Man kan prioritera kärnverksamheten. Man kan ha benchmarker som vi pratar med, fokusera på arbetslinjen och, och upprätthålla en god budgetkultur. Och det kräver sitt jobb och så vidare. Men man kan inte förvänta sig att en genomsnittlig kommunalpolitiker har den kompetensen och man kan inte förvänta sig att en tjänstemän har särskilt stort intresse för det heller så att ja, det måste behövs stöd i det behövs strukturellt stöd. Mm. Och,
1: och jag tror att det där inte minst då, i mindre kommuner som kan det också vara det är svårt att anställa kvalificerad personal som faktiskt kan eh, genomlysa sin egen budget på ett så bra sätt och hitta metoder och strukturer så där kunde ju staten hjälpa till. Eh, offentlig upphandling i ett annat så här område där det så här beräknat att det kostar eh, offentlig upphandling uppgår idag till ungefär 1000 miljarder i, mm. i det offentliga Sverige då. Och att ungefär en tiondel, alltså hundra miljarder varje år slösas bort genom att upphandlingarna är dåliga. Det mest kända exemplet är den här skolplattformen i Stockholm då, som kostade en miljard utan att någonsin har riktigt fungerat. Skulle det vara någonting staten skulle kunna hjälpa till med också?
0: Ja, det, där tror jag det är mycket möjligt. Men där ser jag att det, att det också är också en svårighet i en kommun fungerar. Jag tror att så här fungerar det normalt sett. Säg då en kommun och så tänkt sig att vi ska bygga vår egen eh, förskola eh, säger vi. Eh, och eh, ingen av någon som byggt en förskola på tio år i kommunen. Vad gör man? Man vänder sig till en förskolexakt arkitekt, som då ritar den perfekta eh, förskolan. Och då med, liksom, med, med, med färgsprakande violanger och, och musik och gud vet vad. Och går man till politiken, säger politiken: Ja, men det här är fantastiskt bra, men dessutom ska allting vara byggt med ekologiskt material och det ska vara liksom fantastiskt design som passar in i området och så vidare och så vidare. Så är på. Och sen kommer det här till upphandlingsenheten som säger att det här var en komplex upphandling. Tyvärr finns det bara en enda i hela Sverige som kan leverera på alla de här specifikationerna, men det här är beställt. Och Vänomens förvaltning ville verkligen ha det här. Ja, vår expert säger det här och politikerna vill ha det också. Okej, okay, och sen kör man igång. Eh, och sen blir allting 30% dyrare än om, att, om ett privat företag hade gjort det. Mm. Så att, eh, jag tror att här ligger något väldigt svårt i liksom själva processen. I liksom inuti kommunen som... Så det är inte svårt, svårt att riktigt hantera, så jag tror egentligen inte att staten kan göra så mycket. Man kan säkert göra en del med samordning och lite idéer och allt det här, då. Men, men jag tror att det är ganska svårt att styra upp från statlig sida.
1: Mm, mm. Och skulle en lösning kunna vara att man helt enkelt har kommuner som är lite mer anorektiska och har lite mindre pengar och så hittar de på mindre tokigheter?
0: <laughs> ja, men, 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 men så är det. Eh, eh, det finns ju ändå ett, ett system i det här då att, att man spenderar ju pengar man, man, man får. Mm. Eh, när jag tillträdde så frågade jag varför det här så dyrt i kommunen? Ja, men eh, ni gav vi oss budgetmedel. Vi spenderade mm. dem. Ja, men i eh, jämförelse med ett företag där man faktiskt hela tiden försöker trimma sig. och säga Men det året gick lite extra vinst och nu gick det ännu bättre och så vidare. Eh, då kan man dela ut det till aktieägarna. Ja, men precis. precis. Men, det, men det systemet finns ju inte i kommunerna. Utan varför är det dyrt? Ja, ni gav oss pengar. Ja, ja. Det är på sätt och vis ett ganska bra svar. Men, men då kommer ju bakom den ligga analysen saknas ju då förstås. Ja. Varför gav de mer pengar?
1: Mm. Nej, jag har mm. du, du pratat med människor till exempel i äldreomsorgen. Mm. Eh, där man har avdelningar som har gått bra. Men för att då inte bli av med en del av sin budget nästa år så målar man om... Liksom fikarummet och byter mm. möbler där varje år för att liksom de, den budget du har fått mm. måste göra slut på annars får du mindre pengar nästa år det där. så det är ju inte ett bra sätt att styra sin verksamhet på mm. eh, Du jag har inte bara skrivit en debattartikel utan också en kort handbok för kommunpolitiker för några år sedan där du nämner bland annat att en, att en viktig faktor för ett fungerande styre är att man prioriterar kärnverksamhet eh, missar folk det här alltså, vi har ju en kommunallag som eh, säger att kommunen inte får göra vissa saker. Man får inte driva exempel, konkurren näringsverksamhet. det gör ju kommuner ändå och då finns det inga sanktionsmöjligheter. Mm. finns det kommuner som har blivit fällda för att de gör saker som inte är tillåtna. Men det finns ingen sanktion mot det. Mm. Borde man kunna nypa statsbidrag från kommuner som inte sköter sig?
0: Ja, men det tycker jag om man prioriterar för långt. Mm. Jag tror ofta är det så att... att att kanske politikerna ger förvaltningen väldigt stor frihet att agera. Och precis som du var inne på tidigare så är en normal människa vill att sin egen verksamhetsområde ska utvecklas och så vidare. Så att eh, som kommun växer väldigt mycket av sig själv. Alla förvaltningar växer av sig själv så fort de får resurser. De ser nya behov och nya möjligheter. Och ofta är det liksom i, med den bästa intentionen. nu ska ytterligare några gångvägar här eller ytterligare vad man nu tycker är viktigt. Och, eh, och här krävs det ju då en väldigt tydlig styrning av politiken att säga att det är det här som är viktigt. Är bra, skolorna ska vara bra, du det, det ska vara tryggt, höga betyg och så vidare. Och att man tydlig med liksom målet med verksamheten. Och för jag tror att det väldigt ofta är målen som är ganska otydligt formulerade. Att man säger att vår vision är att medborgarna ska vara lyckliga och trivas mm. i vår kommun- Ja, vad betyder det enskilda, enskilda tjänstemannens kontor när han ska planera sin verksamhet? Jo, han tyckte att det behövdes mer blommor eller han tyckte att se, det HR måste coacha personalen bättre så att de blir trevligare eller bättre eller vad det är. Så det här, de här målen är ju väldigt otydliga.
1: Mm. Ja, och det är svårt att leva upp till. Och ja. som sagt, med de bästa intentionerna. Det är ju i alla fall inte vanligt att folk gör det här av, av elakhet eller liksom mm. så. Utan med de bästa intentionerna så slösar man bort andra människors pengar. Mm. Eh, nu är ju Lidingö en ganska välmående kommun. Så alltså, skiljer inte det sig era förutsättningar, skiljer inte ifrån från kommuner som. Jag kommer själv från Flen som är inte en, en, en tillväxtkommun på särskilt många sätt. Har inte ni helt andra förutsättningar?
0: Nej, det har vi inte. Det är ju ingen naturlag som gör att Lidingö är tryggt och har bra och Botkyrka och Malmö har problem. Men Det är ju det är bara en ledningsfråga egentligen. Men det finns två svar på den frågan. Det ena är att Ekonomiskt fungerar det så att, att skatteutdämningssystemet gör att det spelar liksom ingen roll var någonstans i Sverige befinner det. Du blir kompenserade för åldersstrukturer. Om dina medborgare tjänar mer pengar så förlorar de pengar omgående. För Lidingös del det spelar ingen roll om lidingeborna är arbetslösa eller jobbar. För vi får i alla fall oavsett lika mycket pengar av staten eller staten kommer kompensera oss. Så vi har ju egentligen, jag får ofta företag kommit till Lidingö, det är jättebra, då kan vi utveckla, vi kan personal och det kan utvecklas. Och det är bra för din kommunala ekonomi. Mm. jag säger så här, men det här är fantastiskt bra, det är bra för Sverige, det är mm. bra för samhället. Men min, för min ekonomi så spelar det ingen roll. Så att alla har det lika bra. Och det andra är att sen handlar det om styrningen. Om du satsar på att man ska ge massor med bidrag, man satsar inte på arbetslinjer, man fokuserar inte på skola och så vidare. Då, då utvecklas samhället åt fel håll helt mm. enkelt. Är det för mycket så? Borde man, ha
1: en, en, borde man inte få behålla lite mer om man är en välskött kommun?
0: Ja det, det tycker, tycker vi då förstås att det är liksom en orimlig extra marginalskatt mm. för Lidingebor som bor på Lidinge där man får väldigt lite av för skatt, den kommunala skatten för en stor del går till andra kommuner. Eh, på Lidingö är det 12-14 000 eller något sånt där per invånare rik som fattig som går till andra kommuner som de aldrig ser någon form av värde av. Så att, det här blir ju en extra marginalskatt för på särskilt som ja, helt enkelt är skadligt för ekonomin som helhet. Mm.
1: Och varför tar du inte tillfället i akt då och bygger en, ett stort aktivitetshus eller satsar på en kulturfestival när någon annan ändå betalar?
0: Ja, man, man måste ju ändå betala en del, en del själv då men, men jag tror man hamnar ju lätt i att varför ska, eh, om man inte bryr sig om att arbetslinjen är viktigt och det ska ordning och reda så skadar inte det den kommunala ekonomin och det är just därför jag tror att staten måste på ett tydligare sätt gripa in och säga att om ni får statsbidrag så måste ni också förbättra er så att ni kommer i linje med andra kommuner.
1: Mm. Jag brukar lite med, I psykologin så pratar man om såna överslagshandlingar, det vill säga när huset vinner så börjar man liksom plocka in disken för man vet inte hur man ska hantera liksom branden och jag uppfattar att en del kommuner, till exempel Malmö, de har rätt stora problem och istället för att adressera de strukturproblem man har så, så gör man en stor festival eller anställer en skateboardsamordnare och hoppas att allting ska lösa sig men det man i själva verket borde göra är att plocka fram brandsläckaren. Ja, eh, vad får du för gensvar bland eh, dina partikollegor i, runt om i kommuner? Och, och nu har du ju en partikollega som finansminister också.
0: Ja, jag tycker att är, är ganska positivt. Jag mm. tror att många ser de här problemen. Och jag tror att många ser gärna med att det skulle vara liksom någon form av strukturell ansats i det här. Då, då. Eh, men samtidigt förstås är det så att de sitter där i en kommun och helt plötsligt säger säger regeringen, nu får jag mer statsbidrag. Det är klart att det löser ju ofta ett, kanske ett akut problem i din kommun. Jag slipper lägga ner något, något biblioteksfilial någonstans. Jag slipper hantera vissa problem. Så alla problem kan ju oftast döljas om man får mer pengar av staten. Så jag tror att, jag tror att det är väldigt blandade känslor. Men men jag tror generellt sett att den kommunala sektorn vill ha mer pengar för att de har inte har förmågan att styra upp sin egen verksamhet. Nej.
1: Ja, det är den enklaste lösningen att få någon annans pengar för,
0: mm. för det.
1: Jag eh, har pratat med Inga Betalén just vid några tillfällen tidigare. och Hon brukar säga att vi behöver en ny kommunallag. Att den här kommunallagen vi har är, liksom emanerar från mitten av 1800-talet när kommunen var väldigt liten och bestod av oftast två, tre gubbar som hade hand om socialtjänsten. Sedan dess har vi inte liksom reglerat kommunernas, eh, kommunerna tydligare. Skulle man kanske behöva göra alla
0: såna här förändringar i ett stort paket där man helt omreglerar kommunsektorn? Ja, men det, det, är, det är mycket möjligt. Erfarenheten är väl lite grann att om man ska göra förändringar är bäst att göra mycket på en gång. Då, så att man, eh, För annars får det ta samma konflikt flera gånger. Så jag tror nog att det strategiskt perspektiv att det är bra att göra en stor förändring. Och jag... Jag hoppas att regeringen liksom vill titta på de här frågorna och ta liksom ett strukturperspektiv på det hela. Mm.
1: Ja det är ju trots allt så att hälften av de skatter vi betalar in går till kommuner och regioner så att mm. det är ju angeläget om man vill få ner skattetrycket på sikt och kan också få mer för skattepengarna. Jag måste säga Daniel att jag tycker att din debattartikel är bland det bästa jag läst på på en debattsida på år länge. Jag tycker att det här var mycket bra. Jag hoppas att du får gehör för detta inte bara i Moderaterna utan också bland andra partier ska göra vad vi kan för att driva på i den här riktningen. Stort tack för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Jättetrevligt. Och stort lycka till med ditt värv eh, eh, uppskattat. Det är en podcast från Skattebetalarnas Fredning. Vi jobbar för låga och rättvisa skatter. Rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Och vi lever som vill lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett högt betyg i din app. Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra!